0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор. Из первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова. И тема нашей сегодняшней программы – покупка поддержанного автомобиля. И мы попытаемся разобраться в тонкостях российского автомобильного рынка и белорусского автомобильного рынка. Гость нашей сегодняшней программы – генеральный директор компании «Автомама» Никита Борисович Быков. Здравствуйте. Добрый день. Так, сегодня в студии Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды».
2: Да, добрый день, это я.
1: И мы сегодня поговорим о том, как купить автомобиль. Мне кажется, что люди делятся на две категории. Первая категория – это которые покупают только новые автомобили. Вот только новые мне надо, вот чтобы с нуля все было. И все такое. И люди, которые покупают автомобили, поддержанные в том числе. Сейчас какова доля людей, которые покупают поддержанные автомобили? Никита Порисович, к вам вопрос. На рынке сколько примерно из 100%?
2: Приблизительно четыре пятых покупают автомобили с пробегом, а 1 пятая покупает новые автомобили. То есть, если упрощенно говорить, то количество новых автомобилей, продаваемых в год, чуть больше миллиона автомобилей, а соответственно количество автомобилей с пробегом это около 5 миллионов в год. Да, но и рынок постоянно меняется, потому что
3: чем больше дорожают новые машины, тем больше народ смотрит в сторону поддержанных авто. И, соответственно, этот рынок тоже растет. Цены соответственно, тоже э, они немножко поднимаются, до ур- ну, не до уровня, но вот, э, соответственно, э, тому, как дорожают э, автомобили сновья, и, э, в общем-то, и рынок тоже, получается, растет. Ну, плюс, опять-таки, э, новые автомобили через несколько, некоторое время становятся бэушными машинами и тоже попадают на рынок поддержанных, тем самым э, меняя соотношение.
2: Ну, есть определенные зависимости, конечно, но первое, хотел сказать то, что тенденции последние, 5 лет практически не меняется. То есть с 2014-15 года, вот с предыдущего, так скажем, кризиса, когда была, так скажем, большая девальвация, достаточно большая девальвация рубля, когда он ушел с 30 до доллар к доллару ушел с 30-60 рублей, то с этого момента рынок новых автомобилей в России, он, по сути дела, там, либо падал, либо стагнировал. На этом фоне, соответственно, рынок автомобилей с пробегом, он оставался стабильный. То есть рынок новых автомобилей немножко падал каждый год, ну или там вначале упал, потом оставался стабильный. А, соответственно, рынок автомобили с пробегом он оставался стабильным не падал то есть это то, с точки зрения просто люди по мере того как соответственно доступность автомобилей падала люди естественно уходили из покупки новых автомобилей уходили из сегмента автомобилей с пробегом у меня есть
1: опасение что мы можем повторить вот в то самое время уж извините да потому что у нас сейчас доллар растет евро растет нефть падает каким-то образом вот эти изменения коснутся на рынке вторичных автомобилей
2: но они конечно коснутся дело в том что между Девальвация инфляции есть абсолютно прямая связь, то есть девальвация через какое-то время разгоняет инфляцию. Если, в основном, прошла девальвация, то ощущение у всех в росте цен в том сегменте, который зависит от импорта, либо есть импортная составляющая, у нас, соответственно, приходит где-то через три месяца и Полный цикл, так скажем, догоняния, инфляции, девальвации составляет около 6 месяцев.
3: Ну, то есть, условно говоря, если вот неделю назад произошел валютный скачок вот этот самый, то где-то там в в горизонте 2-3 месяца поднимутся цены на автомобили. В
2: любом случае, рынок как-то отреагирует на это. Рынок однозначно отреагирует, то есть он будет реагировать постоянно, потому что первое, что происходит обычно, когда происходит какой-то скачок, то никто не реагирует, потому что все ждут, потому что скачок может как, так скажем, курс выраст, так он может и назад вернуться, да, поэтому это еще... То, что он резко скаканул, это еще ни о чем не говорит. Вопрос, чем это все закончится.
1: Никита Борисович, ну я вот знаю, что многие люди элементарно боятся покупать подержанный автомобиль. У них просто фобия какая-то. Я вот знаю одного товарища, который говорит, нет, я буду покупать только новые. Вот потому что я боюсь, потому что меня обманут. Вот как эти стереотипы разрушить? Или, может, не надо разрушать?
2: Ну, наверное, не надо, потому что незначительное количество людей может приобрести... Ну, То есть новый автомобиль значительно дороже, чем автомобиль с пробегом. И я вот для... Наша встреча подготовил небольшую статистику, то есть возьмем, например, Ford Focus, который у нас занимает по России место номер два в объеме продаж автомобилей с пробегом, и вот, соответственно, посмотрим, как цена Ford Focus меняется в зависимости от года. Вот, если мы возьмем Ford Focus 2018 года, то средняя цена будет 832 тысячи рублей, а если мы возьмем Ford Фокус, например, 2015 года, то средняя цена будет 616 тысяч рублей. А если мы возьмем Ford Focus 2012 года, то средняя цена будет 463 тысячи рублей. То есть с этой точки зрения качественный хороший автомобиль, то есть чем он становится старше, тем у него, соответственно, меньше цена становится. И, соответственно, в какой-то момент потребности покупателя, они начинают совпадать с той ценой, по которой можно приобрести качественный автомобиль, то есть, так скажем, иностранного бренда. Потому что сейчас Большинство производителей, они как бы, локализовались в России, поэтому, когда говорят иностранный автомобиль, на самом деле он отечественный автомобиль по сборке, но имеется в виду иностранный бренд. Вот Ford Focus это как раз пример того, что было локализовано производство, например, да, но это иностранный бренд. И вот цена автомобиля, по сути дела, за 5 лет снижается с 950 тысяч рублей до, соответственно, 650. То есть, одна треть снижения цены за 5 лет.
3: Но чем соответственно, старше машина, тем
2: меньше он теряет, тем меньше она
3: теряет в цене,
2: получается. Ну, совершенно верно. После определенного периода времени она начинает меньше терять в цене, чем пока автомобиль достаточно, достаточно свежий. И с этой точки зрения, как раз когда покупатель принимает решение, где автомобиль приобретать, то вот автомобили, которые по возрасту до трех лет, до трех-четырех лет, то зачастую они как раз приобретаются у официальных дилеров, которые занимаются трейденом. То есть основной источник автомобилей с пробегом у официальных дилеров – это трейдынг. То есть они продают новый автомобиль и берут, соответственно, старый автомобиль покупателя, так скажем, в зачет. Вот в основном те, кто приобретает новые автомобили, они, соответственно, имеют в полезнее автомобили, которые не старше 5 лет. Но средний возраст автомобиля с пробегом, сдаваемый в трейдынг, это около 3 лет. И вот, соответственно, когда человек приобретающий автомобиль с пробегом принимает решение, где ему автомобиль приобретать, если у него Соответственно, интерес к автомобилю очень свежему, то он обычно идет к официальному дилеру. Вот с этой точки зрения, автома, например, практически не работает с автомобилями до трех лет, потому что это не наш сегмент. Клиентский опыт и потребности человека, приобретающего автомобиль до трех лет, они больше связаны с клиентским опытом, который создает официальный дилер. То есть они идут к официальному дилеру, и там, соответственно, приобретают автомобиль. У нас сегмент от трех до. 12 лет, то есть мы мы, мы анализировали, как это там работает в других странах, соответственно, для нас интересным примером была американская компания CarMax, она входит там в 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов, вот они, там намного больше конкуренции, конечно, сегментированный рынок, то есть они свой сегмент автомобилей с пробегом определяют как автомобили от 3 до 8 лет, то есть они, по сути дела, закрывают Два цикла пользования автомобилем Вот новые автомобили от нуля до трех лет Потом, соответственно, от 3 до 5, От 5 до восьми То есть они перекрывают автомобили, которые меняют владельца два раза вот. ну, Мы, соответственно, смотрели на наш российский рынок У нас, ну, то есть, Поскольку там ставки кредита выше Соответственно, там уровень благосостояния людей ниже, чем в Соединенных Штатах то Поэтому, соответственно, мы вынуждены были зайти чуть дальше То есть мы работаем в сегменте автомобилей до 12 лет
1: Никита Борисович, но я так понимаю, что если я сама привожу автомобиль из-за границы или покупаю автомобиль за границы привожу его сюда, мне могут кредит банки и не дать.
2: Ну, совершенно верно. То есть, помимо просто слова «история», там, как бы, ну, банкиры смотрят чуть, как бы, детальнее на эту ситуацию. Они смотрят не только на историю, но и на риски, которые возникают в автомобиле. То есть, если там что-то произошло, кому его потом возвращать? Соответственно, обычно люди, ну, то есть, я имею в виду, заемщики, если что-то произошло с машиной, они перестают платить по кредиту. Mm-hmm. То есть, это очень сильно влияет на стереотип принятия решений у банков. Какие основные риски, в общем, автомобилей за границей это растоможка это если, соответственно, какое-то там юридическое лицо возило автомобиль, неправильно растаможило потом возникают проблемы налоговых таможенных органов, соответственно, и это порождает определенные ограничения. Соответственно, другая проблема это то, что автомобили угнанные. Это, это, соответственно, порождает потом арест автомобилей Часто, числе... да, часто
1: вообще эти проблемы возникают вот, вот, по вашему
2: опыту. Ну, мы смотрим через призму как бы, наших проверок. Через наш фильтр, то есть тех автомобилей, которые мы приобретаем для того, чтобы продать нашим покупателям, соответственно, это практически. То есть мы, этого, мы, этот, мы, этот, мы этот сегмент не видим. То есть мы видим. То есть у нашего клиента, ну, то, есть то, что мы, так скажем, ту головную боль, которую мы решаем с точки зрения юридической частоты, у нашего покупателя, это в основном проблемы с локальным рынком. То есть это автомобили, в которых там впилки, врезки, соответственно, двойники, угнанные автомобили или там автомобили, в которых там присутствуют агрегаты, которые там на разборах, соответственно, куплены из угнанных автомобилей, и они не надлежащим образом соответственно, сертифицированы. Ну, то есть, условно говоря, вы приобретаете автомобиль, на который поставлен двигатель от другого автомобиля, и даже если этот, этот двигатель взят с автомобиля, который не был угнан, но вы его надлежащим образом не в ПТС, то вы, соответственно, уже по этому автомобилю потом у вас могут возникнуть сложности с постановкой на учет, например.
1: То есть у обычного человека купить автомобиль подержанный не получится. Он не сможет все это проверить. Ну, допустим, я захочу купить, да, я там зайду, например, на какой-нибудь портал, где их много, вот, и выберу то, что мне нравится. То есть мне лучше самой этим не заниматься.
2: Ну, я бы так не стал говорить. Это, на самом деле, интересный вопрос. Это вот о доле мы берем зарубежную практику, ну, то есть берем так скажем западные страны то соответственно там доля автомобилей с пробегом, которые продаются официальными дилерами составляет треть рынка, uh-huh. потом еще треть рынка продается напрямую физическими лицами и еще где-то треть рынка, которая продается, соответственно, профессиональными посредниками, то есть компаниями, которые занимаются там аукциона вот в России этих сегментов двух, ну то есть имеется в виду, что доля автомобилей продаваемых официальными дилерами по-прежнему значительно меньше, чем то, что у европейских так скажем примеров, то есть у нас доля Автомобили автомобиль с пробегом, продаваемым официальным дилерами, составляет всего 15%. То есть она растет, она по-прежнему там даже 20% не достигла. То есть, если говорить о долгосрочной как бы, тенденции, то доля автомобилей с пробегом, продаваемая официальными дилерами, вырастет где-то до 30%. То есть еще приблизительно потенциал роста 50%. То есть, у нас будет как с границей. Тоже. Ну, конечно, все к этому. Все по-третьим. С граница-то
1: Но... разная, тоже Европа, а, это Европа, мы... Америка это Америка, везде, мне кажется, разные. Ну, вот
2: как раз вот я, я как раз привел усредненную статистику, которая по развитым странам. Сделано. То есть это берем Германию, Великобританию, Соединенные Штаты. То есть мы не берем там страны, в которых рынок менее развит. Потому что если мы возьмем, например, Китай, то там вообще обратная ситуация. Там в основном новые автомобили все продаются. Просто бум потребительский. Ну без учета, конечно, текущей ситуации там, с, там, с коронавирусом. Да, но если брать как бы, мирное время, которое было недавно, да, то, есть соответственно, бум продаж новых автомобилей. Соответственно, доля новых авто... автомобилей с пробегами по сравнению с новыми была значительно меньше. То есть... Это рынок, который только стартует, да, где неудовлетворенный спрос и спрос массовый. Если мы берем развитые страны, где все более-менее уже там, соответственно, устоялось, да, то мы упрощенно вот эти, я могу там и более точные данные сказать по конкретной стране, но усредненно можно все, вот три сегмента приблизительно с равными весами. То есть... Официальные дилеры, неофициальные дилеры и и аукционы подобного рода организаций. И только одна треть – это физик-физику напрямую.
1: Мы продолжим нашу программу буквально через две минуты. Не уходите.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст
1: слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. И говорим мы о том, как купить подержанный автомобиль. В начале нашей программы мы уже довольно обстоятельно поговорили про российский рынок. А вот как обстоят дела в Беларуси? Какие самые популярные марки автомобилей? И что самое главное, есть ли в этом списке российские машины? Подробности прямо
0: сейчас. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, наиболее популярной маркой у белорусов стала ЛАДА. Это тенденция нескольких лет. Об этом рассказал Дмитрий Перлин, эксперт, инженер Toyota Lexus по республике Беларусь. Это был буквально взлет за 18-й-19 год. И вот в девятнадцатом году уже лидирующая позиция ЛАДА, ее новинка, веста. И в универсале «Веста» в Беларуси не любят кузов седан, между прочим, по той простой причине, То и европейцы. Беларусь значительно ближе по автомобильным вкусам к Европе, наверное, потому что ближе географически. И потому что мы заимствовали в течение более чем 20 лет вкусы к автомобилям европейцев. На второй позиции в списке автобрендов располагается Renault. Ее бестселлер Logan Stepway в топ-20 также занял вторую строчку. Уже обозначилась в списке самых востребованных автомобилей в Республике Беларусь и относительно недавно вышедшая Arkana. Белорусско-китайский Geely смог ворваться в тройку лидеров. Наиболее популярным остается Atlas, занимающий четвертое место в общем списке. Примечательно, что громкая премьера февраля паркетник Coolray уже вошел в десятку самых востребованных моделей. Volkswagen сместился на четвертую позицию. Его бестселлер Пола Седан» продемонстрировал положительную динамику в минувшем месяце и оказался на третьем месте в ТОП-20. Интерес к модели, вероятно, вырастет после того, как в продажу поступит новое поколение Пола, которое из «Седана» преобразится в «Лифтбэк». Ожидается, что автомобиль окажется доступен для приобретения летом. Замыкает пятерку по-прежнему корейская марка Kia. Ее бюджетная модель «Рио» также расположилась на пятой строчке.
1: Популярность в Беларуси китайских автомобилей вполне понятна. В 2013 году в республике было открыто белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей «Джили». Называется оно «Белджи». И давайте узнаем, что же предпочитают белорусы – новые машины или подержанные, в кредит покупают или платят всю сумму сразу. Об этом мне рассказал руководитель программы «Автопанорама» Павел Криневский
3: говорит о том, что вообще 95% людей покупают эти автомобили
0: за счет кредита. БУшка все-таки пока больше не кредитная история, больше история наличных денег. То есть человек приходит и выбирает. Но
3: рынки, поверьте, уже ну, в тех рынках, которые у нас раньше были, большие рынки, там Малининск, Подмитинск, Ждановичев, ну, там сейчас несколько десятков машин. А Рынок БУшек очень слабый рынок новых автомобилей растет вообще на 22 процента буквально за год вырос рынок автомобилей если в россии это сокращается то у нас он рост
1: есть еще один важный момент. Белорусы близки к Европе географически, а ее охватила экологическая лихорадка. Борьба за частоту ведется на всех фронтах, а самые непримиримые битвы развернулись вокруг автотранспорта. Страны одна с другой декларируют отказ от бензиновых двигателей и переход на электрокары. Этим словом когда-то называли юркие погрузчики, разводящие заготовки по заводским цехам, а теперь так называются автомобили, сделанные по последнему слову науки и техники. Без бензина, дизеля, поршней и цилиндров но с аккумуляторными батареями, как детские автомобильчики, только для взрослых. Возглавляет эту экологическую гонку Норвегия. Там в процентном отношении больше всего электромобилей. По числу же в лидерах Китай и США. О желании развивать модный транспорт заявили Индия, Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны. Развитие направлений электромобилей – тема приоритетная в Беларуси. Об этом сказал президент Республики Беларусь Александр
3: Лукашенко. И дело здесь даже не в нефти. Дело в том, что это перспектива. И все страны, такие как мы, экспорт ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. Но нам и Бог велел, мы завтра, послезавтра вводим два блока электростанции атомной. Мы можем больше произвести электрической энергии. Так почему мы не делаем сегодня с запасом во времени крен к электротранспорту? И не только к электротранспорту, а на большее потребление электроэнергии. Это замена углеводородом.
1: Но я отмечу, в Беларуси вышел указ президента Лукашенко и пользоваться электромобилями теперь белорусам будет выгоднее.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании использования электромобилей. Как сообщает агентство Белта, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2020 года. 2026 года отплаты за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках. Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке установленном налоговым кодексом. Освобождена от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси. Производственному объединению Беларусь без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком в состав вне реализационных расходов. При получении согласия землепользователей земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.
1: Развивать инфраструктуру для электротранспорта в Беларуси начали еще в 2018 году. С тех пор в стране действует 250 электрозаправок. В этом году планируют построить еще 150. И только после этого Беларусь может полноценно обеспечивать новое направление развития этого сегмента транспорта. Цены на электромобили в Беларуси пока еще окончательно не сформированы. Если говорить о четырех моделях автомобилей, выпущенных в стране в кооперации с китайцами, то в Поднебесной цена на них начинается от 31 тысячи долларов. Ну, теперь я предлагаю вернуться обратно к нашим российским реалиям. И еще раз хочу представить гостя нашей студии. Сегодня с нами генеральный директор компании «Автомама» Никита Быков и Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Правильно ли я понимаю, что если есть потребность купить подержанный автомобиль в кредит, то сделать это, ну, как бы, частник участника напрямую не может. Ну, за исключением каких-то, может быть, схем с потребительским кредитованием связанных и так далее. И для того, чтобы получить именно автокредит, нужно, чтобы был какой-то, вот, ну, условно говоря, посредник вроде вот вашей организации.
2: Совершенно верно. При... Взять автомобиль в кредит без покупки автомобиля у организации практически невозможно. То есть либо это будет потребительский кредит, в этом случае обычно это ставки более высокие. А если, соответственно, пытаешься взять автокредит напрямую в банке, то там возникает тоже много сложностей, потому что для банка не подходит, условно говоря, половина автомобилей на вторичном рынке, часть автомобилей банки не берут в залог, потому что они по цене не проходят, или потому что по цене не проходит юридическая чистота. То есть получается, что клиентский опыт покупателя это если человек нашел на хороший автомобиль. То есть, сначала он должен где-то получить одобрение, то есть оббежать какое-то количество банков, то есть это много сложностей и неудобства. Потом, еще, соответственно, нужно бегать с продавцами автомобилей в банк и пытаться, чтобы эти автомобили прошли проверку. Правильно. Поэтому обычно, то есть такой нормальный клиентский опыт, связанный с покупатом или пробивом кредит, он связан с тем, что его надо покупать либо официального дилера, либо у неофициального дилера, который, соответственно, на в банках.
3: Еще такой вот теоретический вопрос. Предположим, я там вот запал на какую-нибудь машину. Вот, вот понравилась мне вот конкретно эта машина. Условно говоря, она там в возрасте ну, 10 лет, например. И могу ли я, например, попросить вашу организацию стать посредником этой сделки, чтобы получить на нее кредит?
2: Ну, услуга такая на рынке существует, конечно. То есть, если говорить с стратегией «Автомама», то это не очень, конечно, наша модель работы, то есть у нас мы, мы, немножко у нас другая задача. то есть У нас задача, чтобы наши покупатели получили лучшие автомобили с пробегом в ограниченном модельном ряде. То есть мы стараемся там, работать в 10-20 наиболее популярных марках моделей, потому что это самые, так скажем, ликвидные. Машины. Самые ликвидные, на них максимальный спрос, соответственно, к ним хорошо относятся банки. У нас, соответственно, хороший экспертиз, мы знаем, как, соответственно, покупать, продавать, мы на на свои автомобили даем техническую гарантию. Давайте сейчас
1: расскажите, пожалуйста, какие автомобили самые сейчас популярные на вторичном рынке и какой самый э, редкий в вашей истории был автомобиль. Ну, Вот вы увидели, сказали, ну ничего себе, да, и такое продают.
2: Ну, то есть мы смотрим на топ-10 обычно, да, соответственно, 10 наиболее наиболее популярных марк-моделей. С первого тогда... Да, на, на, первом, на, на, угу. на первом месте Лада 21.14, соответственно, по 2019 году это 135 тысяч, 136 тысяч автомобилей продано. Вот, немножко снижался по объему по сравнению с 2018 годом, но тем не менее это номер один. На втором месте Ford Focus, который уже новый не продается в России, но при этом их столько было, то есть большая была дистрибуция Форда, соответственно...
1: Ну, завод уже... Причем их, 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 их много. Их да, много, было. Завод уже все закрылся. На второстепенном
2: рынке, да. да, завод вроде бы закрылся. Но, то есть при этом это номер, номер два по объему на российском рынке. На третьем месте Lada 2107. 118 тысяч автомобилей по 2019 году. Тоже снижение относительно 2018 года. Вырос на четвертом месте и с ростом относительно 18 2018 года. Это Hyundai Solaris, Hyundai Solaris 108 тысяч. То есть вырос на 12%. Но и Rio где-нибудь там должен быть наверняка. Rio на седьмом месте. да. А потом а потом Lada, Lada 20, 2170, потом Toyota Corolla. Потом Кио на седьмом месте 100 тысяч Получается, что 7 марок моделей По объему продаж автомобилей в год Больше 100 тысяч автомобилей Потом, соответственно, на восьмом месте Лада 2110 Чуть меньше 197 тысяч Потом Лада 4 на 4 И потом 80 Камри
1: Я в результате нашей беседы Поняла для себя одно, что автомобиль В принципе может купить себе фактически любой человек Совершенно верно То есть это доступно сейчас, не роскошь никакая, а вполне себе осязаемые единицы, и слава богу, у нас в стране с этим проблем нет. Главное успеть вот эти три месяца.
2: Ну, совершенно, рынок огромный, и, соответственно, есть автомобили разной стоимости, до 10 лет автомобилей можно взять кредит, старше 10 лет, соответственно, достаточно сложно это сделать, но, тем не менее, рынок огромный, и, соответственно, на... Соответственно, любой доход человек может найти автомобиль.
1: Ну что, мы на этом программу заканчиваем. Спасибо огромное. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. Никита Быков сегодня был в студии, генеральный директор компании «Автомама». И Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо большое.
2: Спасибо, удачи. Спасибо.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.